0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou a Marina Colerato, editora do Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. A gente está aqui em mais um episódio do Backstage, Moda para Ouvir, e a contada da vez é a Carol Delgado, Carol do Puxadinho, a gente já teve junto várias outras vezes. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu chamo a Carol para conversar. para trocar, para expandir a minha mente. É por isso que a Carol tá aqui com vocês
1: hoje. Obrigada por aceitar o convite, Carol. Obrigada pelo convite. É sempre incrível estar junto de tudo que o Modifica faz. <risos> Principalmente porque eu acho que muito do que me faz não desistir de moda para sempre, é muito o caminho que modifica a trilha. Então... Tamo junto. Tamo junto.
0: <risos> é, eu, eu, antes, normalmente eu sempre começo perguntando como é que a, como é que a, a pessoa que a gente está entrevistando é, veio parar na moda, começou na moda, mas eu vou conversar com a Carol de um jeito diferente. Eu quero saber, Carol, você como cientista social, antropóloga e de certa forma também publicitária, digamos assim. Sim. Gente. <risos> Gente. Ela depois ela explica o porquê dessa apresentação. É,
1: o que é moda pra você? Cara, assim, nessa perspectiva da antropologia, é, eu acho que moda é assim, na verdade eu acho que existem tantos conceitos de moda como existem pessoas no mundo. Assim, porque pra mim moda é um conceito que é muito cotidiano, que faz parte da vida e do dia a dia das pessoas. Então, como cada um traz o um significado para a moda que está nesse dia a dia, eu acho que é muito particular. E eu acho que quando a gente está falando de identidade, é um particular que conversa muito com o coletivo. né? Então, eu acho que é um, a moda, assim, eu vejo a moda acontecendo, assim, eu acho que a moda, antes de tudo, é um movimento, é um lugar pra gente criar novas conversas.
0: É, e falando sobre criar novas conversas, eu acho que é, em todos os eventos que a gente já foi, que eu já estive falando, o, o seu papel é sempre esse, né, é fazer com que as pessoas é, Vejam que há possibilidade há possibilidade de criar essas novas conversas. Principalmente, que eu acredito que você traz uma visão de uma moda que ela é considerada pelo sistema como uma moda que tá é, fora, né? Ou na periferia do que é considerado moda, ou… É, não sei como a gente chama isso, mas assim… Que, normalmente, às vezes é apropriada e trazida para moda mesmo uhum. de uma forma… É, não tão legal assim. E eu acho que o grande desafio é como é que as modas se conversam e, e ao invés dela ela ser usada para excluir, porque ela é um movimento muitas vezes é um movimento de exclusão, como é que ela pode, às vezes não incluir, mas propiciar essa diversidade?
1: Eu acho que assim, é... o mercado de moda ele nasceu, cresceu, e agora tá tentando se equilibrar totalmente num sistema de apropriação, né e eu acho que isso ficou bem latente pra gente quando a gente teve no, no comecinho, né no come, na primeira década e no pouquinho da, da segunda década desse século 21 esse boom da história das tendências, que é uma palavra que me me <risos> profundamente mas eu acho que porque ela, foi, ela é mal utilizada, mas... né porque assim, na verdade, é, todas as, quando eu passei e trabalhei perto, ou dentro, ou junto das grandes empresas, cada vez que chegava uma pesquisa de tendências, para mim, era um mapeamento do que deveria e poderia ser apropriado para gerar acúmulo de riqueza, isso para mim é muito cruel. E aí, em todos os lugares que eu comecei, enfim, a dar aula, levei o lugar da antropologia, eu encontrava pessoas que queriam não ferramentas de pesquisa, porque antropologia, e a antropologia que, que eu acredito, é uma antropologia que instrumentaliza para encontros e conversas, numa perspectiva muito horizontal. E o que essas pessoas procuravam para fazer a tal da pesquisa de tendência eram ferramentas de apropriação, de, de vivências e narrativas alheias. E assim, até hoje, as pesquisas de tendência que eu vejo são mapeamento do que pode ser apropriado, que deve ser apropriado para estar na próxima estação. E isso começou a ficar evidente né, nesse, nessa, nesse tempo, assim, nesse, nesse momento do mundo que eu citei, porque foi justamente o florescimento dos ditos movimentos identitários, que também é outra palavra horrorosa. Mas assim, desse lugar onde grupos que estavam à margem do centro, né, entendendo esse centro como esse centro apropriador e uh, tradutor de discursos no sentido de, de de priorizar o consumo ao invés da formação de identidade e mais do que isso da perspectiva coletiva. Então, assim, é para mim a moda ela se desenha, eu meu primeiro contato com a moda foi esperando encontrar um mercado criativo a minha realidade com a moda foi esse encontro com um mercado completamente apropriador e a minha briga para a moda é para ela ser um lugar de não só inclusão como também reparação, ser um lugar onde as pessoas falam, mas principalmente onde quem até hoje se apropriou e quem até hoje usa esses mecanismos de opressão e dominação dentro do território da moda, entenda que precisa é, criar e ter outras ferramentas de escuta, e de escuta real, sabe? Então, assim, pra mim, moda, antes de tudo, é um campo de disputa de poder. Uhum. Moda, pra mim, é um lugar… Principalmente porque moda é uma linguagem visual. Uhum. Quando a gente pensa na, no protagonismo da linguagem visual no século XXI, a gente vai pra moda, mesmo que a gente reduza a moda a roupa que a gente usa, todo mundo usando ou uma roupa ou um adorno, Sim. e você lê as pessoas a partir disso. Então, não é que a moda precisa ser democrática, a moda é democrática, ela é, na sua natureza, democrática. O movimento do mercado é antidemocrático. Uhum. Então, eu acho que a provocação da, da, da antropologia... Gente, eu fico falando da antropologia, eu acho que um dia alguém vai vir fazer na minha porta falar de volta eu, vou, eu louca. <risos> parei, deixa, né? parei. Mas assim, a, a, o papel da antropologia que eu acredito dentro da moda
0: é estressar a moda como
1: esse lugar de alteridade, de existência radical de todos os outros. Assim, de todos uhum. os outros que a gente conhece. E eu acho que tudo que a gente vê hoje é, fazendo muito esforço para segurar né, uma coisa muito antiga e que não tem mais nenhuma relevância, vem desse medo muito velho né, de você querer ser quem dita coisas, Sim. quem você dita tendências, quem dita o cotidiano das pessoas, sabe? É, então, assim, eu não. Eu não acredito na moda que eu vi até hoje, assim, Para mim foi um lugar, é um lugar de muito enfrentamento. Eu gosto muito de pensar, assim, a moda que eu, que eu gosto, que me faz ir aos eventos, Sim. que me faz conversar, falar que sobre me faz isso. falar sobre isso, é uma moda que é possibilidade. E não é só uma possibilidade utópica, de movimento social e da minha herança de, de impacto, de ativismo, não. É, e aí, eu acho que entra esse lado de, de publicidade que é sobre o mercado, é sobre empregar pessoas, uhum. sabe? assim Eu não quero poder comprar uma roupa que custa 1.500. Eu quero que a empresa que faz a marca, a roupa de 1.500, entregue as pessoas que estão morrendo nas favelas do Rio de Janeiro, que elas se comprometam com aquilo, porque ela está no Rio de Janeiro, entendeu? Não dá para a resposta automática da, da Animale ser que foi um fato isolado o trabalho de escravo. Esse homem acha que ele ficou rico como? Sim. Foi um fato isolado, foi uma curva que foi, ele foi pego na curva ali, porque toda estrutura leva isso. Então assim, o meu questionamento é sobre essa estrutura, como ninguém olha para essa estrutura. É, isso que
0: eu acho que é muito importante a gente falar e que às vezes a gente esquece assim. Sim. É, o trabalho o análogo à escravidão, na moda, em todos os lugares, ele só é possível por causa de uma estrutura que coloca as pessoas num lugar de vulnerabilidade. E, aí você e ao mesmo tempo, outras num lugar de opressão. Sim. Né? E se a gente não olha para essas estruturas e não resolve as estruturas, é meio que você ficar tapando o sol com a peneira ou colocando band-aid no... Sim. Num ferimento que tá sangrando,
1: né? E quando você pensa em Brasil, gente, é... tudo leva a gente ainda para né? Assim, a gente tem reparação. A gente tem reparações a fazer com os dois principais grupos étnicos da formação do Brasil. Né? Que são as pessoas é, que são descendentes de escravizados da África, os descendentes de indígenas que sobreviveram aos dos maiores genocídios da história da humanidade, que foi a chegada dos europeus no Brasil. Isso não é resolvido, assim, isso, é, isso não é falado, isso não é nem assumido. Então, assim, é, e quando a gente vê a moda invisibilizando isso, dentro do potencial estética, de comunicação estética, que é o campo da moda, é uma escolha, isso a gente tem que ter. Muito consciente. Assim, até hoje, a moda escolheu fingir que as pessoas negras não existiam e que as pessoas indígenas não existiam e que as pessoas do Nordeste não existiam e que o Brasil é o Rio e São Paulo. Uhum. Então, assim, a moda fez essa escolha. Fez essa escolha porque tem todo mundo ali, suas pós-graduação, suas oito línguas e seus bons três dígitos na conta. A maioria da galera que está aí ganhando dinheiro até hoje uhum. fez essa escolha sim. Então, é, é entender que tem um, um trabalho de reparação a ser feito. Sabe? E o trabalho de reparação não é uma resposta automática dizendo que foi um caso isolado. Não é. É abrir ali, é sentar, ficar cinco dias estudando a empresa e entender como a empresa faz parte do ecossistema que Porque a galera da moda acha que... E eu acho que não é só a galera da moda, não, tá? Eu acho que é uma galera desse... Novo mercado, porque na verdade é isso, né? A sustentabilidade, ela virou um novo modo de produção. Sim. Você tem o socialismo, o capitalismo e a sustentabilidade. Sim. É isso, porque é um outro mercado. Sim. E aí você fala de futuro, você fala de sustentabilidade, mas no final das contas, você tá fazendo a mesma coisa. O capitalismo, você não tá incluindo o fator humano com relevância. Como é que você... E nem o ambiental, na verdade. Nenhum dos dois. Nenhum, na verdade. <risos> Sabe? Assim, então, o que, que, que é isso que a gente está fazendo? Então, esse mercado de inovação, ele acabou sendo um grande nicho dentro da estrutura. Sim, entendi. É. Porque acaba que toda a minha frustração dentro da, da publicidade, das grandes empresas, é que as pessoas estão ali para saber como é que dá para ir, mas não dá. Como é que eu entro no mar sem mergulhar? Amigo, mudar o um mundo, mas você vai ter que até as profundezas de verdade. é. é. E aí, isso vira, sabe, você vira, ao invés de você estar tá lá fazendo alguma coisa, você vira palestrante do TED, que é um novo, é o novo Sim, emprego. É um novo emprego. E ao invés de você estar tá lá na base, mudando, e aí vem perguntar, mas eu não consigo começar agora, mas eu acho que a gente, como é que eu posso impactar a mão, a mão na massa? E é muito louco que uma indústria que seja, é, na sua essência, manual, despreze tanto
0: quem põe a mão na massa. É, e, eu, e também acho que a gente tem que lembrar que quando a gente está em fóruns de negociação com, com o Estado, para diminuir o imposto ou para qualquer outra coisa, uma das falas que mais aparece é, somos uma das indústrias que mais emprega no país, né? é, isso formal e se a gente dá uhum. para o mercado informal, então é gigantesco. Então assim, isso é usado quando interessa, daí quando Sim. não interessa, né, é, é meio que... Apagada porque a responsabilidade não é minha, de certa forma, né? Eu não, vem, eu não faço roupa, eu vendo roupa, então isso
1: são lugares diferentes. O fator humano, ele é negociável. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, sabe? Porque não tem como te negociar a história daquelas pessoas, é. entendeu? Assim, isso não, não tem como. E eu acho que esse momento que a gente vive hoje, mais do que uma, uma forma de, de produção, assim, de uma frase que eu sempre digo, tipo, o futuro é ancestral. A gente vai ter que voltar, entender a perspectiva histórica para poder realmente avançar, caso a gente queira avançar, porque também é uma pergunta que para mim É, se não, é interessante. Não tem claro. uma resposta, assim, eu, eu não, não não acredito na maioria dos discursos de país assim, porque eu vejo muito pouco no básico, assim, no básico. Você vai, você é, você é porta-voz de uma, de uma mudança, e quando você tem uma mínima oportunidade, aquela mudança não aparece. Você não entrega pessoas negras, você não entrega pessoas cães, você não, tem, não gera um impacto para as comunidades indígenas, você não se posiciona politicamente, você sabe, você importa da China ao invés de valorizar o nacional. Então é muito confuso isso ainda. E as pessoas. Fogem desse conflito. Porque o conflito é o quê? É a mão na massa.
0: Sim.
1: E aí eu entendo que é uma oportunidade da antropologia de pegar esse conflito. mesmo. Assim. É, eu acho bem incrível esse momento de empoderamento de discursos que dificultou que, assim, que basicamente acabou com essa previsibilidade das tendências, né? Sim. Porque agora o que, é que as pessoas falam? Não dá para prever o futuro, não dá. Primeiro porque realmente mudou a configuração de mundo, de mundo mesmo mudou, assim. As, existem pessoas do mundo inteiro no mundo inteiro. Sim. Então a migração fez com que isso acontecesse. E por outro, essas minorias travaram esse tipo de conversa predatória que era a pesquisa de tendência. Sim. Porque se a gente pega, principalmente no Brasil, você não vai nos, nos grandes centros ricos para ver tendência a nascer. Você está lá no Rio, se, não nasce na, se nasceu alguma coisa algum dia em Ipanema, assim, tem muito tempo que não nasce mais. E aí você vai lá para o subúrbio, dá 250 reais para uma pessoa e um tênis, e acha que pagou a pessoa para absorver a tendência, para absorver a vivência dela, a experiência dela, a tecnologia social que faz com que ela sobreviva numa adversidade, para transformar isso numa campanha que gera milhões. É. E isso que eu ia falar,
0: sua percepção é de que isso está cada vez menos aceitável, porque de certa forma, por mais que eu sinta que não tem grandes avanços, por outro lado, eu percebo que
1: isso está cada vez menos aceitável. Eu acho que tá assim, eu acho que tem dois lados. Eu acho que tá menos aceitável, porque quando a gente vai a estrutura e pega essas margens do mundo inteiro e entende o um aumento do acesso à informação e até mesmo ao conhecimento formal, como foi o caso do Brasil, o ensino universitário, a gente entende por uma perspectiva muito boa. E tem também a perspectiva prática de que que é ruim, é que essas áreas, elas estão voltando a ficar isoladas por bolsões de violência. Então, hoje, para você ir fazer uma pesquisa de campo em Madureira, sair do seu, do seu lugar de hype para isso, é mais difícil e é realmente mais complicado. Então, você tem um lado bom e tem um lado ruim, que fechou, vetou isso ao redor do mundo inteiro. O mundo está realmente mais perigoso, né? Porque a gente aumentou a distância entre ricos e pobres. Sim. Esse esgarçamento tá cada vez mais louco, né? E, e ricos e pobres não só de dinheiro, de acesso à cidadania básica. Sim. Saneamento, água, comida, tudo isso. Saúde. Então, esses lugares eles foram se tornando, de novo, inacessíveis. E isso, assim, é, gerou essa tensão e faz com que as pessoas digam que a gente não sabe o que está por vir. Assim, sabe o que está por vir porque as pessoas que estão nesse lugar que elas sempre estiveram, elas perderam toda a zona de conforto. O mundo se reconfigurou enquanto elas se apropriaram, enquanto elas pensaram na próxima campanha. Sim. E aí, o mundo se reconfigurou meio sem elas. Quando elas voltaram, elas falaram...
0: E agora?
1: Sabe, como é que a gente vai chamar o jovem de 18 a 24? Como é que a gente vai falar do empoderamento das mulheres? Enfim, assim, as coisas foram mudando de nome e de, e de perspectiva num lugar muito insider, Sim. né? E as pessoas foram ficando de fora dessas conversas onde elas não pertenciam. De, é, de verdade. De verdade, porque essas conversas começaram a acontecer e núcleos em nível local, que é a pracinha de Caxias. Você vai estar na pracinha de Caxias para ver o que o coletivo de fotografia de Caxias vai fazer? Você sabe nem chegar em Caxias, você não pode ir Você entrou num trem da Supervia, entendeu? Então, como é que você resolve isso, sabe? Então, eu acho que essa tensão do mercado é um lugar que eu ainda, polianamente, Enxergo como um lugar de oportunidade. Eu que
0: falar, isso que, eu falar, eu, é, isso que eu falar que sim, é meio poliana, mas assim, é, o problema é escadado né? E, e de certa forma a solução também. Acho assim, é, tipo, que é, é essa, Pelo menos essa boa vontade de olhar para a estrutura e querer realmente agir na estrutura, né?
1: E entender que agir na estrutura significa começar hein? primeiro começo. Sabe, que é expandir o seu programa de jovem aprendiz, de primeiro emprego. É olhar, e isso é muito louco, porque assim, é uma coisa tão simples quanto olhar para a cara das pessoas que você está contratando. Olhar para a cor delas, olhar para de onde elas vêm e entender que realmente a pluralidade na sua empresa, na sua marca, no que quer que você esteja fazendo, ela só vai ser de verdade quando ela estiver na base. Sim. que é uma coisa que eu tenho falado muito assim sobre o meu trabalho eu não consigo entregar resultado numa marca, numa empresa num movimento, em qualquer coisa que não esteja verdadeiramente comprometida então são trabalhos que eu sim, eu não consigo não... eu entendo, entendo, tudo bem vamos lá fazer isso, pelo menos é melhor porque empregou três modelos que não fariam aquele trabalho há cinco anos atrás, beleza, mas assim Vai parar ali, vai frustrar e vai... Se não tiver alguém que assine o chefe falando, vamos mudar isso aqui,
0: é, sim. Tá. Essa é uma conversa que também a gente normalmente tem, quando a gente tá falando de sustentabilidade como um todo, que é, cara, quem tem uma decisão precisa estar orientado pra isso. Sim. Não adianta um sim. departamento, que normalmente é uma pessoa, <risos> coitada, que sozinha, ela precisa tentar convencer a empresa inteira Uhum. De uma coisa que ninguém tá a fim de fazer, porque realmente tudo é Sim. negociável, com exceção do lucro, né? O resto, tudo...
1: Sim, tudo é negociável. É.
0: E, e se a pessoa... Eu acho que aí tá o papel da liderança como liderança de fato. E independente do tamanho da organização, ela pode ser multinacional, ela pode ser em menor escala tal. Mas o papel da liderança é esse de assumir essa bucha também, né? Que é um problema nosso.
1: Sim. De cada um e eu acho que isso assim no meu caso abriu um pouco a minha cabeça para a importância do papel da mediação porque eu sou uma pessoa da base e do campo eu sou uma pessoa que está ali com a mão na massa fazendo e, e é isso que eu gosto é esse o meu trabalho mas quando eu entendi que o que essas pessoas têm pode que é o dinheiro né que uhum. é esse poder da que é estar inserido numa estrutura podia acelerar processos, eu fui para esse lugar da disputa. Sabe? para esse campo da mediação de falar não, cara, não é única maneira que você tem de fazer. Eu, eu posso criar, assim, a gente pode desenhar junto uma, uma metodologia onde nesse momento presente, que é isso também, o campo ele traz, a realidade, né? a vida real, ela traz uma urgência do tempo presente. Sim. Esse luxo de pensar futuro, de desenhar futuro, ele é... Sim, ele é um luxo, uhum. né? O tempo que corre na vida real, no tempo presente, é outro, né? É muito o que a gente viu o ativismo negro falando agora do que aconteceu lá do assassinato que aconteceu lá no Rio, é. que o exército assassinou um cara com 80 tiros. atirou tirou 80 vezes, um carro antes de uma família preta. O meu tempo, enquanto pessoa não preta, é radicalmente diferente. E aí, a gente vai para uma discussão que é no campo do ancestral de novo que quando a gente pensa a, a, a ideia de mundo antes dessa ocidentalização louca, antes dos processos de colonização, a gente entende que diferentes cosmogonias existiam. Cada, cada povo, cada coletivo, tinha seu entendimento de tempo e espaço. E essas pessoas coexistiam no mundo. A partir do século XV e XVI, você tem uma colonização desenferrada e que você vai lá, impõe um calendário, impõe um significado para essa, essa significação de tempo espacial, essa é a grande violência. Sim. Porque você insere pessoas numa dinâmica que não é delas, essencialmente. E aí, depois, você devolve uma violência ainda mais cruel, que é essa violência do tempo da vida, literalmente. Essas pessoas elas não são reconhecidas. A humanidade dessas pessoas não é reconhecida como a humanidade do tempo da pessoa branca ocidental, uhum. sabe, europeia, sim, sim. assim. Isso é muito cruel. Então você vai pra esse resgate de, de trabalhar com diferentes tempos, diferentes espaços, diferentes territórios. Isso é muito complexo. Porque você volta realmente pra uma configuração de mundo que é isso, antes do século XV. É, antes da ocidentalização sim. do mundo. Né? E as pessoas, elas, quando elas falam do futuro, elas acham que elas precisam pensar em 2050. Sim. Isso que pra mim é... É insano, sabe? Assim, é muito louco como as pessoas não entendem a importância de olhar o que aconteceu antes. Porque tudo ali. É e, e eu acho que aí falando de moda, assim, quando a gente tem essa perspectiva do resgate do artesanal, eu acho que é muito o um artesanato enquanto o tempo, sabe? É como o artesanato é como essa tecnologia que respeita o tempo, não do produto, mas sim das pessoas. Sim eu acho que é muito nessa direção assim. e até mesmo dos processos naturais, né? processos tava... naturais. Oh, a
0: gente estava conversando com a, com a Luna no podcast anterior que ela fala sobre que ela foi pro México e, e tinha um algodão que eles faziam um trabalho X com aquele algodão porém o tempo começou a precisar ficar tão rápido e o algodão crescimento. Sim. e aí eles precisavam então eles começaram a usar um algodão que não fazia parte da cultura deles que não, fazia, não entregava o produto que para eles era o produto que deveria ser entregue, mas que eles não tinham tempo. Então você começa a desrespeitar os processos das pessoas, que também está vinculado com os processos naturais. E é exatamente isso, né? Talvez quando a gente fala tanto de desacelerar, de slow fashion, né? acho que ter, entender que não é simplesmente um oposto do fast fashion, né? entender esse lugar. É
1: entender que é outra coisa, outra, outra construção. É. E isso quando a gente fala, por exemplo, do caso das confecções e do trabalho análogo de escravidão, com os imigrantes latino-americanos no Brasil, é muito disso. Esse lugar do fazer manual, da costura, tem um valor quase sagrado para essas pessoas. Quando elas chegam aqui, a gente pega esse valor, essa riqueza, e insere no lugar de dizer é, o seu principal valor vai ser o teu pesadelo, sabe? Isso é muito cruel, porque você... Você entende? Você nem tá matando aquelas pessoas ao invés de valorizar. E aí, como é que você cria todo um mercado que se sustenta na apropriação violenta dos valores de outros tempos e espaços? Diz: a moda é insustentável na essência? Sim, na essência. <risos> a moda nasce com um pensamento insustentável. É um é, lugar de massacre, é, claro. é um massacre, sabe? É um genocídio sensível à moda, como a gente conhece.
0: É, é como ela se configurou com a ocidentalização, mercantilização, é, com a... o prato
1: capitalista Eu acho que o desafio, e eu acho que o que torna a moda esse campo de, de disputas tão acirradas, é exatamente isso. Assim. É, eu enxergo a moda, e, 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 é, e é essa a minha disputa, como um lugar que pode ser plural de essência, que pode valorizar, isso, sabe, e que pode principalmente, e aliás eu acho que é esse o momento de renascer dentro de uma perspectiva Sim. econômica mesmo, de uma Sim. perspectiva macro, Sim. sabe? É, é, é realmente você Olhar para as pessoas e olhar para a moda como inserida no contexto de ecossistema. É, e até porque se a gente trazer
0: o um debate para o lugar que a própria indústria tanto gosta, economicamente falando, sim todas as pessoas estão reclamando de lucro, né? De, de, de menos ação, menos dinheiro para os acionistas, mais dificuldade, menos venda. Então, assim, é uma exigência que ela não é só... Puramente social ou puramente ativista ou, ou puramente teológica do âmbito, sei lá, que as pessoas gostam de chamar de teológico, né? É, mas ela é uma
1: necessidade real, material, financeira, na verdade. O mercado precisa ser redesenhado. É, exato. Entendeu? E agora ele tem a chance de ser redesenhado por completo. E aí, eu acho que vale esse papel de mediação. Sim, sim,
0: porque sozinho, assim. Por... Nessa disputa, muito de um lado e de outro,
1: sem uma intermediação, sem uma mediação, não vamos lá. E assim, essa mediação, ela é importante porque a gente precisa sensibilizar essas empresas para absorverem as pessoas que a gente prepara no campo. Sim. Foi esse, foi esse meu link, assim, muito lógico, sabe? Falar, então, cara, eu vou lá e capacito, sensibilizo, preparo as pessoas do campo. Mas as empresas não têm como absorver. E eu preciso que essas pessoas estejam empregadas, sustentam suas famílias, vivendo, assim, com, como é que eu vou fazer? Então, eu preciso conversar com essas empresas. É quase impossível. Eu posso dizer, assim, com essa minha experiência, eu diria que, assim, é, são oito Vingadores Guerra Civil por dia. Mas eu não enxergo outra maneira, assim, porque é quase um golpe de sorte. É você achar uma escuta sensível ali, você tentar mapear. E, assim, é começar do começo. Você chega falando sobre inclusão, reparação, sobre essa perspectiva histórica da formação de identidade no Brasil. As pessoas não sabem nem do que você está falando. Sim, não quer é falar, provavelmente não. As pessoas não chegam. Gente, eu, é, e, e é muito assim. Eu não estou aqui para fazer projeto social. Eu sou uma empresa que opera com base nos lucros. Aí você já quer ir embora. Já quer ir embora para sempre, sabe? Tem umas coisas assim. É… A gente, a gente vai falar de feminina… A gente vai falar para mulheres, mas a gente não é uma marca feminista. Mas a gente quer empoderar a mulheres. Aí você fala, cara, só deixa ir embora, para sempre. Aí você lembra, as pessoas falam… Não, né? Eu preciso conversar aqui. Então, assim, por isso que a gente fica meio doida. Sim. Porque é uns, um, assim, quando eu comecei a trabalhar com publicidade, quando eu morava em São Paulo, eu me toquei de uma coisa. A gente é consultora da vida real. As pessoas que estão dentro dessas empresas uhum. e dessas agências, desses lugares de muito poder uhum. Sim. e muito Sim. dinheiro. Essas pessoas, elas não têm a menor noção de quanto custa o feijão no um mercado. E é, assim... Enlouquecedor isso. Porque você começa a, a, a ter esse, essa... É, porque as marcas querem dialogar com essas pessoas também. Então, tipo, não faz sentido. Não, não, faz sentido. Cara, assim, pra mim é muito icônico quando a gente teve esse mundo da antropologia de uma perspectiva mais humana de pesquisa de mercado, um o mundo da classe C, porque as pessoas não sabiam. E, e é isso, assim, é, é, é um, a maioria de um país de tamanho continental que foi classificada pelo seu poder de compra e consumo. Existem oito continentes dentro da classe C, se a gente for pensar em pluralidade. Já já. Mas as pessoas foram, pegaram e elas dentro de uma categoria porque elas compravam um carro e elas compravam televisão de tela plana E as pessoas dentro das agências e das marcas, elas não sabiam que essas pessoas existiam. Elas não sabiam que eram essas pessoas que compravam. Elas achavam que elas eram sustentadas pelo Leblon, pelo Itaí. <risos> a vida inteira. Aí de repente alguém descobriu que quem sustentava era a penha. No Rio de Janeiro, e tem uma penha, penha também é, na sociedade. Então, assim, elas descobriram que elas eram sustentadas pelas penhas. E aí, você não sabe nem onde fica, sabe? Você acha que tem gente que acha que São Gonçalo é baixada fluminense? Sabe? Então assim, é... é... é é a primeira vez, de verdade. Isso é muito triste, é muito triste, mas é a primeira vez que a maioria das pessoas que estão dentro dessas agências e marcas e empresas está ouvindo falar sobre assuntos que são a nossa vida, a nossa vivência, a nossa experiência. Isso faz com que esse diálogo seja muito doloroso e que eles não tenham o menor direito de exigir paciência da gente, e calma e compreensão e voz baixinha não. Deixa a gente com as nossas peixeiras, sabe? Sim. Então, eu acho que essa construção do diálogo,
0: ela precisa ter um
1: lugar de escuta, sabe? Porque assim, não dá para as empresas ficarem operando com base em concessão, do é inteiro, sabe? É muito pensativo. E, ao mesmo tempo, tem que gargalo, Porque quantas, quantas iniciativas independentes conseguem ficar de pé? É, isso que eu ia falar. País não, pobre. É,
0: isso que eu falar. Não adianta a gente. Porque eu fico pensando o quanto a gente consegue fazer um contorno e, e, e sair e sai independente desse lugar. Mas é isso. Não, tem uma desigualdade.
1: O assim, um problema do Brasil todo é a distribuição de renda. Como é que você. E é, é, eu falei até, tipo, não faz pobre vai O Brasil não faz pobre. O, país, o Brasil é um país desigual extremamente desigual. Como é que você é independente? Um país
0: desigual.
1: É. Como é que faz? Sabe? É, é muita coisa. Assim. A gente luta para ser independente, a gente luta pra mediar o de alto, a gente luta para fortalecer o um campo. É muita coisa. Se as empresas não descerem e querem somar com a gente, é. não dá. Não dá. Assim, o Rio de Janeiro, por exemplo, está sendo massacrado pela violência. Assim. Tem territórios da cidade que não são reconhecidos nem institucionalmente, nem socialmente, nem politicamente. E assim, cadê essas empresas? Cadê as grandes marcas do Rio? Cadê o FAB? Cadê a Reserva? Cadê a Coca-Cola? Cadê o Areal? Se posicionando ali, sabe? Se falando, não, gente, é o Rio de Janeiro, é, é, é a gente, a gente, tem, a gente apoia projetos dentro desses lugares, a gente tem fábrica, a gente tem centro de distribuição. Sabe, é dessas marcas, cara. É uma sugação, uma apropriação, uma apropriação. O Rio de Janeiro é um grande, é uma grande locação Sim. de editorial rio é. no litoral. Entende? Ninguém está preocupado com as pessoas morrendo. Ninguém, ninguém, nenhum, nenhum CNPJ tá preocupado, nenhuma empresa está preocupada com essa família que perdeu o que. Perdeu um parênteses lá com assim, 80 nenhuma, não tem nenhum CNPJ preocupado
0: com isso. É, eu acho que o que acontece, no, na, seria a retórica aí, é meio que se colocar num lugar de cidadão é, e falar, ah, eu não sei o que fazer, né, mas é muito diferente um CPF e um CNPJ na hora do poder de ação sim porque é isso você pode levar uma fábrica, um centro de distribuição uhum. ou começar um projeto que seja que não vai ser a base da, da, da fabricação das suas coisas mas vai ser alguma coisa que vai começar
1: porque, e assim gente, de novo é aquela coisa da linguagem visual sempre, assim a, o BOP entra, o BOP vai fazer lá uma coisa que tem lá o escrito L'Oreal que tem o símbolo vermelho da Coca-Cola que tem lá o símbolo da Rede Globo vai abrir fogo que nem abre fogo no, na casa das pessoas? Não vai. Não vai. Essas pessoas ocupam o território, essas pessoas se beneficiam do que o território produz. Essas pessoas precisam devolver. Sim. As, assim, as empresas precisam entender que elas devem e devem muito. Elas têm muita reparação para fazer. Sabe? E assim, isso é sustentabilidade. É, é. Isso é sustentabilidade. É tornar o mundo um lugar onde as pessoas todo mundo consiga viver. Sim. E não faz nem sentido você ter pessoas morrendo pra pega ninguém, né?
0: Tipo, nem... É uma coisa que eu falo assim, cara, de certa forma, tudo volta pra todo mundo. Sim. Em algum, de alguma forma, sabe? Seja de você ter medo de tudo, de respirar na rua. Sim. Seja você é, ter que pagar mais caro no supermercado, porque as mudanças climáticas aumentaram o preço de tudo, sabe? Eu acho que, de, às vezes, as pessoas que estão protegidas por um determinado número de zeros na conta bancária, não percebem que isso, impariavelmente, cara, a gente compartilha o mesmo planeta, isso vai voltar. Eu entende? acho... Mesmo, querendo ou não, assim, por mais que a gente tenha que separar os territórios, cara, isso tá uma sociedade
1: que é compartilhada. Mas aí, eu acho que a gente volta pro ancestral, que é assim, uma, uma coisa que a gente não conseguiu ainda resgatar ou resgatar <risos> pra atualidade, que é um entendimento holístico de coletivo. Ah, porque quando a gente volta pro começo do mundo, as pessoas tinham um entendimento coletivo, um coletivo inserido no mundo no planeta, naquele meio ambiente que o assim sim. e agora a gente tem esses entendimentos coletivos como desconectados de tudo que é muito uma pauta do próprio modifica gente, a gente precisa falar sobre agrotóxico a gente precisa falar sobre terra a gente precisa falar sobre política e tudo isso é moto, porque tudo é tudo. Então, eu acho que o que falta para as empresas é entender um pouco mais dessas conexões. Porque essas conexões elas, elas não se faziam nos zeros, sabe? Nos zeros da conta bancária. E agora elas começaram a impactar nos zeros da conta bancária.
0: É, e vai ser exponencial.
1: E aí, foi um apavoro. Tá tudo assim. É, é muito doido, assim, porque essas empresas todas estão, todas, 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 todas estão operando no favor. Mas elas se recusam a reconhecer a importância de começar um processo de reparação com a base. Esse lugar do Brasil é que é muito enlouquecedor. Você vê, você pega o Renan da Penha, que é um DJ Punk que foi preso completamente arbitrariamente lá no Rio de Janeiro. O cara é um menino que assim ele organizou uma festa dentro de um, de um território super problemático de configuração de segurança. Então tem uma. Ele consegue fazer ali um evento semanal, onde ele movimenta a economia da cidade, onde ele impulsiona a cultura da cidade. E as pessoas fizeram o quê? Calaram eles sumariamente. Por quê? Porque ele é um cara preto da favela. Então, o que, que as pessoas querem dizer? Esse lugar não é seu. Esse lugar é um, de fe um festival de música branca no poder. Porque se fosse isso, não era sobre droga. Não é sobre droga, não é sobre tráfico. É sobre o menino ser preto da favela. Por isso que ficou preso. Sim, sim. Porque ele faz uma festa de funk, ele é preto e ele é da favela. E a festa acontece na favela. Agora, me conta, por que que um e não compra o BO desse menino, a quantidade de bebida que rola ali? É Econom assim, economia local. O cara faz um impacto que o institucional não consegue fazer. Então, ele é preto,
0: e ele é favelado,
1: e aí ele tá preso. Esse lugar do Brasil é que é muito peculiar, porque é uma herança de colonização. Sim. É por isso que a gente precisa trazer a perspectiva histórica. Não, sabe? Porque a gente está aqui
0: por causa da nossa história. Exatamente. Acho que a gente precisa entender isso em algum
1: momento. O Brasil não chegou no futuro. É sim. O Brasil não não, não emplacou com o país do futuro, porque a gente não conseguiu resolver a nossa história. A gente é. não conseguiu resolver o nosso passado. Então, assim, é sobre os zeros na conta bancária, mas mesmo quando os zeros entram na conta bancária, se você for preto, se você for da favela, se você for nordestino, se você ocupar algum desses lugares que esteticamente não é reconhecido como dominante a gente recusa os erros. Hum. Esse mercado é enlouquecedor, esse lugar das é. empresas é enlouquecedor, é, um, é uma parte que é um nó que é tipicamente brasileiro.
0: É, porque eu sempre fiquei pensando muito assim, se a gente, se o que, era, o que a gente é mais classista ou racista, se de repente. E a gente é muitos dois, né? Mas aí, realmente, você tem essa questão que, para algumas pessoas, é, principalmente, se elas é, é, perpetuarem um comportamento que pra elite intelectual ou, ou econômica não faz sentido, não importa assim, se você tem gente. Não
1: importa. Eu acho que é um racismo, assim... O, o racismo é uma pedra fundamental no Brasil. Sim, o genocídio negro, o genocídio indígena, é o que trouxe a gente até aqui. E não tem como a gente estar num lugar confortável sendo construído no mais como um moinho de moer um gente. Como <risos> Darcy Ribeiro fala assim, a gente vai moendo as pessoas, ou a gente vai matando ou a gente vai silenciando o sensível, que é uma maneira de morte também. Sim. Então, como é que a gente não fala, como é que a gente olha e fala ah, quando a gente tá falando de arte, de moda, de comunicação, não é sobre política. Meu bem, se você tá vivo em 2019, respirar é política. É, É. eu acho que a gente encerrar exatamente com
0: isso, é isso, que é uma coisa que, né, e, e aí é um debate até que a gente, até contra algumas brigas, principalmente, Dentro do campo da sustentabilidade, vocês falam sustentabilidade, mas querendo dizer que isso é totalmente alheio à política. E, e para mim é só uma, uma justificativa, uma forma de você se manter na sua zona de conforto. É, você dizer que, na, que, que isso não é político, que isso acontece independente da política.
1: É, para mim
0: não tem. Nada é independente da estrutura, gente.
1: É, a estrutura é política e a economia. É, e eu acho que a gente pode
0: voltar pro começo da conversa, que foi exatamente o que você disse que era moda para você. Eu acho que quando, quando a Carol é, coloca a visão dela do que é moda, fica muito claro porque que moda também é política. Sim. É... E eu acho que aí a gente encerra com muito conteúdo que vocês estarem <risos> sobre. Vai ficar uns dois meses de podcast pra vocês estarem ouvindo. Né? Até porque provavelmente vai, vai ter alguns barulhos de fundo, a gente tá num café. E, e, mas também acho que dá, dá esse tom de uma conversa bem, Sim. bem sincera. É, a gente não está no estúdio, estamos num café aqui na Augusta. E... E daí vocês vão ter muitos insumos para pensar. E eu vou deixar também alguns links vou deixar os links de, para vocês acompanharem a Carol nas mídias. E também fazer o convite, Carol, se você achar que tem coisa que vale a pena as pessoas lerem ah, coisa que vale a pena as pessoas super. ouvirem que a gente vai deixar aqui no corpo uh, da, da matéria, aqui no site. Ah, pra poder Para as pessoas poderem ac, é, acessar e pensar, e, enfim. Talvez um monte de gente nunca parou pra pensar nessas várias perspectivas que você trouxe. É, então, cara, é uma coisa assim que dá pra estudar até o fim. Até o fim. <risos> Obrigada pela presença. Obrigada, cara, pra você, bom. amor. E a gente Sim. ainda se encontra. Sim, seguimos. Seguimos. <risos> até o próximo backstage.